0: 欢迎收听《赵怀与古惑仔》第五百零八集。今天是2024年的一月二十三号。哎，我很少看到在封关日之前、哦，吼。这么样的有趣又惊涛骇浪啦，对我觉得这就是股市很迷人的地方。<笑>今天的台股是续涨的，那 AI 股稍微休息，但是有其他的类股哈有接棒做一些演出，像今天的重点也就不错哦。好，还是一个有点产业轮动，但我知道大家的心思哦，都真的比较放在 AI 上。我也不晓得为什么，不晓得为什么，因为只要讲到 AI， 我们的收听率或是晚上理财单休的收视率就会特别好哦。本来我。也。我以为说可能散户朋友们对伟创广达都已经有点心思了，因为他们在今年的一月初哦，融资余额都降得蛮低的，反而是投信外资开始在做一些加码，在筹码上的变化也让大家会有点不生唏嘘。怎么、哦、因为刚刚我先介绍今天来宾因为 AI 时代跟台有关系的，而且上个礼拜二他来的讲的每一件事情都验证。我等下来讲怎么验证哈，就是国泰正奇的蔡明汉明汉经理。
1: 赵华好,好，听众朋友大家好
0: ，好，因为刚好在跟明翰经理说，可能像伟创啊，因为那时候刚出关一百六十块跌下来，其实它有一个很大量的套牢区是在一百二十块附近，那这一次涨上去也接近一百二十块，我想一定有好多人就会想，我熬了这么久，像今天伟创收一一七嘛，可能就差几块钱，我要解套了，我要要先走。那明翰经理说，哦。拜托，如果你套了很久，快要解套，反而不应该先走，但人性上很难克服哦。那我先讲一下，上个礼拜二来，其实台股是杀声震天的一个状态哦。上个礼拜的前三个交易日，外资卖了一千三百多亿。那上个礼拜三是台指期的结算日嘛，所以压低结算之后，其实我们都期待礼拜四的台积电法说会如同救世主。呃，我还记得明翰经理礼拜二在那么不好的盘，就非常镇定的说，其实市场没有什么好观察的，就是看两件事嘛，一个就是台积电法说开的怎么样，一个就是 A I 股在开完法说后，它会不会也跟着回神。好，两件事都说中了，两件事都说中了。可是我还记得明翰经理也讲了一句话，哎呀，当你们媒体做什么红包行情要来了，也就差不多了。好，所以明翰经理今天是一个差不多了。还是一个刚开始
1: 。好，我们这样讲哦、喔，就刚刚提到，赵华提到上礼拜，我觉得上礼拜跟这礼拜真的是完全颠倒的一个格局。<笑>对，因为上礼拜来的时候，刚好算是第一天外资重挫，等于说开沙戒的卖四百多亿一天，<對>而且那时候期货空单超过两万口，对，所以看起来就是要往下坠了。是，那我一直告诉大家，真的不要去啃 K 外资的期限货，<是>每一次低点一定都他卖出来，你一定要回归基本面，<對>那差不差？那两天，等一下，台积电如果说好就上去了。对，那这次果然上来了。那差别在哪里？他大卖了三天，这三天要大买，而且他的两万口的案已经补快完了，<对>很有可能明天开始要看到多单了，<对>市场一定会转为乐观氛围。今天媒体也提到、呃，大家都认为万八没有问题，<笑>来我来这边刚好颠倒，<好>我要来这边踩一下刹车
0: 。好，上礼拜给信心哦,、欸、哦，大家可能会有点听不下去，而且你知道吗？上礼拜二来，礼拜三外资是卖了七百八十而<已>是。就想明天姐你在乐观什么啊你？<笑>但是这个礼拜就完全颠。
1: 对，那来到这里我，我要跟他又又颠倒了，我要稍微踩一下刹车，要告诉他。呃，可能这几天看到的又跟想象的不太一样。嗯、那我简单道理说，人家讲外资都大买了，你还有什么好害怕？我不是说害怕，我只是告诉你，现在的行情还没有启动。这几天纯粹是他前几天在法说会前卖错的回补的这个所谓的、啊、呃认错回补的买单而已。<是>所以该买的就在这几天买完就结束了，然后指数就会进入震荡。那外资买超的量就会持续的缩减，甚至就。爱买不买的，然后你会看到他多单其实也不会增加太多。简单来讲，又回到、呃、我上礼拜来的，我觉得外资根本看不懂，他们就目前的角度，他也不知道在压压多还压空。嗯、他上礼拜呢，觉得、呃、会去压空，是觉得感觉呃，我们之前都提到，他等于是在圣诞节前布的空单，就发现一月初一回来，发现哎，真的跌了，他就不急着回补，想赚点钱。嗯、对。那后来呢？等到他真正的这个转仓之后呢，他觉得有赚钱的情况下，他自然会在这个地方感觉稍微偏空。但是我刚刚提到，呃，无论市场怎么去操作，但是完全抵抗不了基本面。台积电只要一收好，他就必须得认错。但是目前的角度，我还是要提醒大家，应该这样讲。我个人觉得，第一季的整个架构会跟去年第四季非常相近。
0: 怎么说？跟去年第四季，今年去年第四季是十一月大涨呀。呃
1: ，对，十一二月<对>大家应该都有印象，啊、涨了一千五百点。哦、可是有一个重点，台积电法说是在十月十九号，十月中就法说咯。哦，对，他讲的非常好哦。对,对，对那他的股价也在法说的隔天见到高点
0: 。而且台积电十月缴出了历史新高，的营收哈。那时候在古惑仔也蛮独家跟大家预言，他的十月营收非常好。对，
1: 对可以看法说非常好。营收非常亮眼，<對>但是法收会后见到高点就往下坠。是，那问题在哪里？基本面撑不住吗？不是，不是啊。重点是股市要涨，它必须要两个条件成立：嗯、第一个是基本面，第二是资金面。那那个时候就告诉大家，重点是要等待美元一转弱，资金就进来了。结果没想到，呃、后来十一月初就开始，这個看到美元跌破月际线就开始崩盘。那大贬了两个月，所以换句话讲，台币就强升了两个月，外资就被嘎到个不行，持续的一路买超。那进入一月，又有一个问题，美元短线这个等于是。贬多之后开始反弹，而且市场又觉得说，哎、欸，基本面好像有点疑虑、呃，然后另外又提到，哎、欸，费德好像降息没有原本想那么积极，所以呢，导致美元反弹。但好现象就是，目前它反弹到季线的附近，稍微卡住了。嗯，那我个人觉得，呃，回到刚刚提到的费德的动向是非常重要的。可是我个人觉得无所谓，因为。呃，原本大家认为三月就会降息的几率从八成压到到今天已经剩下不到五成了
0: 。对，所以看来三月的几率真的不高了，對,对不对
1: ？理论上应该会到五月，哦、月但是刚好也符合我之前我自己的说法，我很希望 f e 的官员不断放鹰派，<笑>把这个时间延后。因为拉得越长，股市可以涨得越久。因
0: 为如果三月真的降息的话，可能就真的不涨了。哎，对，<好>所以
1: 我觉得这个说法可能跟大家想象的不太一样。因为投资圈的人，大家一定会希望尽快降息，希望呃宽松。可是我个人的想法，就是希望把这个时间往后延。那来到目前的角度，可以看到，我还是觉得呃，应该这样讲，目前。台积电把说之后，可以让之前市场担心基本面的部分，就是打了他的脸，告诉大家基本面完全没有问题。你想太多了，但是现在要的是资金的这个所谓资金流再度回流。那我刚刚提到，无论三月、五月，到最后还是得回流回来。所以后续来讲，我就跟大家提到，你持续观察美元，只要美元能够跌破月线，就告诉大家。去年十一个月的这个类似那样的情境会再来一次，可是我我只要提醒大家，我我一直很有信心，我觉得还会有第二次，只是我觉得大家要把握，我觉得上半年很有可能在这两波结束之后就差不多了，所以呃，简单来讲，如果这样子下去对比来讲，我个人觉得到。呃，报股过年，我觉得没有太大的压力。应该说，我觉得后续无论是美股的财报，或者是呃台股的展望，回到资金的潮流，都还是必须回流。所以，我觉得。呃，报高报股过年没有太大的问题，但是后续要告诉大家，就是第二个波段，如果资金浪潮再结束，很有可能，即使当时都还没有正式降息，但是理论上，经过这半年的反应，而且两波很强劲的这个所谓资金浪潮，理论上就把呃这暂时即将降息的利多大概都反应结束了，所以很有可能就一波到底。那只是说我跟大家提到说，目前目前应该说，呃这几天的。这个迹象会让大家市场会非常乐观，可是我个人觉得，就在这两三天过后，又会进入震荡整理，所以，呃，就算没有买到的，也不用紧张，未来几天还有给大家这个买进的机会，那甚至到。年过年封关前，我觉得都是很好的布局机会。我还是要提醒大家，你必须要试股的包股过年，因为目前来讲并没有太大风险，而且看到的所有的数字都是偏乐观的，所以理论上应该还有下一个波段。那我只是要提醒大家把握这个阶段。那后续来讲，还是美元，我觉得是最重要的指
0: 标。嗯，好，我来呼应一下刚刚讲到的，本来市场希望三月降息，但现在看来三月的几率不高，对不对？我我还印象里面也是。我跟明翰经历，在这个过完这个国历年哈，就元旦之后，会觉得市场上怎么那么多的利空通通跑出来哈？<是>那个时候也包括了联准会的降息时间表，可能会要往后挪，是但是是不是也把它反映掉了呢？我觉得是。是，所以这几天呃，随着台积电开完法说强谈，带动整体 AI 股或是台股往上走，我觉得三月没有降息这个利空是已经彻底被消化掉了，然<是>、哦、就在元旦那个时候差不多被消化掉了，接下来就要一步一。区的像明翰经理讲的，假如真的五月降息，那不好意思，利多也就随之而没有了。好<笑><对>、哦，所以有时候股市的节奏就是这么困难哈、哦，这么困难的情况下就要问明翰经理了，因为我个人是在 AI 沉淀了很久很久之后。才敢去做一些小幅的介入，因为我也不会演。在去年六月那一波 AI 大涨的时候，事实上我自己诉求的是我没有办法去追 AI， 而且很多股票都卖飞了。印象最深的就是像宏基资讯，我卖飞了。常常跟我的听众朋友说，季家我也卖飞了，但他们也都纷纷回档了，对不对？那伟创呢，在九十几块，说真的打底也很久。广达大概低点就是两百块钱附近，两百一十块附近。那不幸的人那个时候当然也都觉得都没有信心。好。那这边就分成两种人了，一种就是之前就被套住了，现在报下来又报上去，快解套的；一种就是买的位置真的还不错，现在已经小赚，可能十趴十几趴，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>好，我觉得这两种人的心态一定不一样。要是我自己是买在比较便宜，现在赚十趴十几趴，我觉得报股过年真的没问题。嗯、<哼>可是我是刚解套人，一定会觉得我会不会报完一个年我又套回去？对，我不晓得这方面哈，明翰经你要怎么给我们建议
1: ？好，我这样讲我我个人的观点啊，我觉得，我就我的观点，我觉得投资有一个很重要的观点，就是你必须要呃撇除你的成本。嗯，其实不要去考虑成本的问题。是。刚刚提到两个人，一个人呢就在可能来到成本区，<对>另外一个可能已经获利十几倍<对>那到底谁该报，谁该卖股票？我个人觉得两个不应该有不同的决策
0: 。两个不应该有不同的决策吗？因为,因为股票走势后续就是一个看法。同
1: 一张股票啊，<对>为什么一个人说要卖，<笑>一个人说可以报？这
0: 样市场才能成交嘛。<笑><笑>
1: 我觉得你们是
0: 是有人买要<我>有人卖啊！我就得
1: 应该说，<笑>我我觉得要我，尤其是我遇过很多投资人，因为我毕竟是公司代表，常常对我必须要见很多大客户。是啊，是啊。那他们给我看他的持股的状况，我觉得哎，这个可以留，这个不能留着。这个嗯、然后我，然后有时候我看到那个价格可能已经赔了，呃，可能讲来点甚至八九成了
0: 。然后呢？买到什么鬼东有
1: 时候真的多少。<啦>然后我就有有我就跟他讲说，真的不要去考虑你原本的。价格就是你的成本，是这个剩下的钱你移到别的对的地方，嗯、最起码可以让你慢慢的回升，是这是一个很重要的观念。就是说，简单来讲，我就说，嗯，获利再多，我觉得也我也不会退场，因为我觉得趋势还在。嗯，亏钱了，觉得不对了，该断还是得断。所以我觉得。趋势才是最重要的，我不太 care 说你到底原本的成本，所以我常跟投资人讲，我,我你跟我讲股票的时候，其实我是我直接告诉你，这档股票就我觉得啦，就是未来一到两季到底有没有空间，有你就你就抱着，哪怕你你这档个股是之前大家大家可能都不喜欢，你觉得它是一个不对的个股，可是它的它最差中已经过了，你看。今年很多的股票就是这样子，很多的这种弱势电子股，今年都纷纷转强，因为趋势已经过，哪怕现在还在亏损啊。但是他股价就已经开始转强了，那我觉得，所以我要提醒大家，对对对，我类似这样的族群，其实我觉得都有机会。所以我刚刚提到，就是说，呃，回归刚刚提及的这些 AI 族群，我们要刚刚提到，重点还是在大盘的一个趋势。那我刚刚提到，我觉得这个，我我觉得理论上，我觉得出现第二波资金浪潮，我觉得没有太大的问题。这时候你把它卖了，你是不是？我觉得听起来有点不太合理。这种状况就是你现在的持股。是资金浪潮进来，可能市场不太会去买的股票，那你就要考虑，你是不是应该去转去？我们这样回头看，如果你手上有一些个股哈，从去年十一月初报到现在，都还远不及大盘的，你就要考虑是不是要换股了，因为不是代表你的个股会跌。因为你的持股的效率极差，那没有关系，第一段过了就过了我常常讲了，过了就过了，你要眼睛要往前看，未来第二波浪潮，你不要又跟第一波浪潮一样，就是大家涨，你赚的指数，但你的个股都不涨。我觉得这才是比较重要的方向。那至于这个 AI 族群，应该这样讲，我个人觉得一样的问题，我觉得这几天就是还他的公道，因为呃。我们讲这些 AI 族群，其实从十一月这个波段以来，其实它都是没有什么上扬的，甚至 n v i d i a 是到一月才开始上涨。那台湾的 AI 族群比 NVDA i i 更牛，所以到这几天才补涨。我个人要、啊、提醒大家，就是说。要有观念，就是这个 AI 族群其实已经没有办法像去年一样了。它就是简单来讲，我个人觉得它会跟其他的电子股差不多，就是说它有机会跟着指数往上走，但是它不可能像去年一样，因为这个。挂了 AI 两个字，它就不断大涨。那主要论点就是说，我们之前在一直在节目跟大家提到的，去年它有好处，是因为当时电子族群是在下坠，那只有那个二十几档它能够逆势，所以全市场的资金就只买这些个股，所以它才能造就当时的这个英雄。可是现在因为整个景气是往上的，那加上说今年 AIPC 认。人人只要生产桌机或 NB 的任何一个小零组件，我都可以讲说我是 AI 股，那未解有低，所以我们之前就是那整个电子族群，人人都是 AI 股，资金又分流的情况下，今年是不可能造就去年这种大涨的行情。所以我个，但是我觉得他们这个整个 AI 族群，我还是要提醒大家，就是。去年的这种 AI 伺服器的获利，就今年的角度还是远远的超越 AIPC 非常非常多，但是理论上去年已经涨过了，所以它可能就是跟着大家一起涨而已。所以来到这里呢，可不可以 s u 我当然觉得没有问题。那我会建议大家，包含呃，就像台积电，就在这两天大涨情况下，那股价突破六百。那我看到有
0: 人说解套了解套了、哎、对，你看有知名网红吗？对
1: 对对，我看到很多的这个媒体说，<笑>哎，这个学长姐准备毕业。我突然说啊，你你这样子等于是说，你用了六百块的这个资金买了一股啊，套了一年回到六百，你再把它卖掉，简单点你就做了一年的白工。你这个时间点拿去做很多的定存，其实都还有一点点的这个股利空间。所以我会觉得说，重点切记。呃，在操作股票要把握一个原则，绝对要把你的成本给忘掉。我觉得成本真的是一个对操作是一个很大的一个负向因子。如果你没办法拿掉那个因子，就变成哦，我我十块买进了，赚到二十块，已经到二十块赚了一倍了，我就赶快急着下车。万一它涨到一百，你怎么办？尤其是那个当下来讲，它的趋势完全没有太大的问题，它明明都还在反应力多，所以理论上我就跟大家讲，你应该是。把握一个原则，就是呃，未来一个月一季，它的趋势只要没有太大的一个状况，那从这个上方的这个盘市的趋势，再到产业的这个架构，呃，检查一下都没有太大的疑虑，我就觉得应该还是要持股去保
0: 。好，我觉得我也很认同明汉经理讲的一件事情啊、哦：台积电不应该是从六百再报回六百，这中间其实要做一些。策略的啦，哈，就是他也曾经到五百一十几啊，五百一十几的时候有没有很多达人说这真的是一个超跌价？有，<是>真的很多人用他的基本面来跟大家分享为什么叫做超跌价。嗯、那个时候，如果你愿意哈，不定期定额的想法或者不定期不定额的想法加一点加一点，都会有不一样的结果。这就是为什么我常常提到说，当你以后有那么多达人帮你顾好，把产业趋势看好，但策略你要做对。不是死爆活爆，就跟如果你很不幸你是一百二一百三那时候呃接尾创出关套到的人，事实上在九十几块止跌的时候，也要去理解你现在到底要不要逢低再做一些布局
1: 。对，嗯哼嗯哼不是说
0: 呃套牢不管它哦，不是这个意思哦，嗯、而是这个产业趋势其实大家觉得并没有明确的呃很很大的改变，很大的崩坏<是>都没有嘛。是对，我觉得这个就是在策略面上面和大家在布局节奏上，假如你第一笔买贵了。但是明明就知道还是看好，那你要怎么处理？嗯、<哼>我觉得这个是很重要的，千万不要套牢死抱活抱，然后好不容易解套，你一定会马上想卖。你没有办法去体会明翰经理讲的趋势还在，你可能错过后面再继续去涨的那一段
1: 。对，所以那简单来讲，我们就可以区分成三块嘛。一块当然是希望能够拉回家嘛，但是拉回家嘛要有两个条件。第一个部分来讲，就是要对个股的趋势是可以了解的。第二个，我觉得很重要的问题啦，就是说我会建议啦，你如果真的要呃，就是能够希望能够呃持续摊平的，我尽量。提醒大家，尽量大型全值股，我觉得会相对安全的非常多。那你会说，哎、欸，可是我当时买中小型，那我就说，如果中小型其实下来的时候，你就应该要尽快把它砍掉，转到比较大型。假设当时正在一个下坠的过程当中，你可以把中小型。的个股当天卖掉，转到大型的，后续持续做分摊的加码的动作，相对来讲，这个是最好的状况。那另外一块呢，中间就算都不能加码好了，你抱了一年来到成本区，我老实告诉你，就是你准备要开始获利，这是第二种情境。就算不行，也不要在这个位阶把它卖掉。我觉得，呃，后续来讲，我们刚刚提到，就除非刚刚提及，我我的看法。前段的这个整个推推论是有错误，就是最后第二波资金行情没有没有进来。可是我个人觉得，就算第二波资金没有行情没有进来，就目前,來、呃、目前角度，其实指数下跌的空间也相对来讲也蛮有限的。呃，应该讲目前角度，也许就是不涨，但是下跌的空间倒不会太大。那诶，简单来讲，投资。本来就是这样，没有什么是百分之百的。我们只能走那个相对几率比较高的、胜率高的一个方向。那我觉得这样子下去推股，我觉得就有机会有比较大的获利空间
0: 。好，就是我也再补充一下，因为刚才你跟明翰经理讲，其实我觉得对我来说啊，买股票买在什么位阶真的很重要。假如我今天是受不了去追高的，那当然一回跌又是中小型股，一定会先砍。嗯、就是我的破断单，我的手脚是快的。如果要追高哈，因为我常常讲嘛，我有很多好朋友会给我试吃的牌，但不同门派有时候来的牌是涨很急的啊。跟你讲的时候，今天涨两趴，收盘的时候涨八趴，他可能当天已经砍了，那你是不是隔天要看？或者隔天发现不对，一根长黑 K 要不要看？其实要做动作的哦，嗯、不是跟大家讲说你就死抱活抱到它止跌那一天哦，不是这个意思。但是有一些公司我可能会牺牲一点时间效率来等它，为什么？因为它可能真的沉淀很久，加上有什么殖利率的保护。好，我觉得有殖利率保护这件事情很重要。它可能营收获利都很好，也沉淀很久，殖利率也很高，只是市场资金现在不青睐它。我确实也不知道它什么时候涨，但是我的持股组合里面有一块就是这样子的公司。甚至等你三四个月，忽然想到说，哎，我去看一下我那个比较长期存股的户头，你会有点吓到，它可能动了。好，例如说像红泉好了，其实红,红泉这两天在创历史新高，可是我是什么时候买？我记得有八九十买，八九十买已经涨很多了。放在那边先不要管它，因为它是慢慢涨，不是那种急涨型的。忽然之间它就变一百三的时候，我也是有点傻眼哎。它也创新高啊，不是说这种温温的东西就不会创新高，它反而会在不知不觉中创新高。那当然，明翰经理，我觉得你是一个效率达人。<笑>从因为你知道吗，我跟明翰经理也常常会讨论一些非典，可他就很爱科技股。你让我知道，你绝对是追求效率的。
1: 呃，其实我个人觉得不是说追求效率其实我个人觉得，呃，我的投资的耐心比大家想象的高很多。我不，其实我真的不是很短进短出的投资人。<笑><是>那其实我非常有耐心。简单来讲，甚至我很多的我最大持股到现在都抱了两年多，嗯、就是甚呃等于说前年、欸啊哦、对，没降
0: 平嘞，對,对对
1: ，我要前年一路买下来<笑>到现在，其实拉上来其实获利的空间其实都蛮大。我其实是比较长线，是但是我今天不是我我会买这些股票，不是因为我觉得它短线会很强，是,是是，应该是说这些个股来讲，我觉得基本面我有信心，所以它这好处在哪里？就是。万一下跌的情况下，我敢买，<對>所以我,<對>我重点我要先买这个原因，<錯>并不是说哦，我们呃简单来讲，呃这个反正就是人就不是神，所以我不可能知道明天哪一档会涨停，我也可以说实话。所以呢，简单来讲，我是一个我本来投资就是一个趋势，那我觉得哪一档。个股它是在呃，等于说整体的平均的更加的具有竞争力，我就比较喜欢买这样的个股。不代表说它股价一定特别的强势。呃，这样讲，股市本来就是不见得说一定真的那么公平。但是我只能说它胜率相对高。还有更重要的一个问题，万一趋势不对了，我敢加吗？因为我可以确认，等待景气一过之后，它上来又会是领头羊
0: 。嗯，好。因为刚刚突然讲到特斯拉我真的是灵光乍现。因之前明翰经理有分享过，如果未来十年他只能买一档股票，他会选特斯拉。好，昨天晚上这大摩有出手大摩之前拉随我们台积电，后来就是被打脸嘛。可是美国人看美国人自己公司会不会比较准？他降了特斯拉的目标价。对，我不晓得你对这件事情哈，今天是临时出考题啊，刚刚没说到聊这个。<笑>你觉得对于这种你长线那么看好的公司，但短线上出现了重量？几的外资公司把它降平了、嗯、<哼>哦，他们是本土公司，<是>哦、美国人降美国人，<是>你会怎么看待？你觉得是个哎？欸股价杀了捡便宜，还是有什么想法
1: ？OK， 其实这块来讲啊，它它调降目标一点都不意外，<笑>因为外资本来就是看着股价在说话，<笑>因为它跌啦，所以它当然调降。今年表现
0: 确实也不好、喔，对，确实不好。喔、那
1: 我记得应该在一个月前吧，我们曾经也是在来这个《古惑仔》的时候有<對>呃问到这个问题。其实我当时有提到，今年上半年特斯拉本来就状况非常差。
0: 哦， oh, 好，你已经心有心理准备了啊？对啊，因为
1: 我们之前有提到，嗯、它只简单来讲，它只有两个问题。是第一个部分来讲，很简单，就是美国的利率问题。嗯，因为大家就<错>简单来讲，就是他们过往就是零点二五贷款利率就是不到两个 percent 都不到。对，现在呢，你汽车去买车是贷款利率是六到七 p e r 那简单来讲呢，这个大家也知道，如果你今天车子坏了，美国人六七个 percent 还是会买啦。但是如果没有坏，想要换车那个感觉就会差很多，所以问题不在特斯拉，你可以看一下。不是电动车，所有的卖车的，其实从去年下半年的股价，其实大家表现都很差。
0: 好，也等于说，如果今年下半年美国开始降息，欸、对,对于车市会有刺激嘛？哦，大家把车市对这
1: 个造化马上就可以接下去嘛？<笑>因为我刚刚讲利空，我常常这样讲，<笑><对>所以利空利多，你第一要先往后往前，之前过去怎样，那你再去推论这个东西到底后续影响怎么样？所以理论上来讲，我觉得这个东西到上半年就是一个压力。从去年下半年就很明显了。那就目前的角度，我觉得最起码它可能跟股市会连颠倒，它变成是我们现在在准备降息的情况下，资金快速流入，大家乱买一通。可是等到真正降息，很有可能利多出尽，股市就转弱。但是开始降息之后，他们很有可能就开始转强。所以这它的走势，等于说我不是讲特斯拉，整个汽车类股的走势刚好会跟目前的大盘会有点颠倒。嗯、所以目前它上半年弱，我觉得本来就是可以预期。另外一块，其实这个是他们自家的问题了。嗯、那我之前有提及，就是说，带有个概念，就是所谓的特斯拉，你要用。Apple 的角度下去想它，就是 Apple 呢，呃，比如说最近要出什么 Vision Pro 什么，大家有概念，这就是题材，因为那个占比真的很低。是，你要看 Apple， 你只要看一个商品就是 iPhone，、嗯、因为其他的东西 ，iPhone 就占了超过六成
0: 。而且搞不好之后会有折叠机、哦。对，我的意思说，嗯
1: 、只有 iPhone 好，苹果才有机会大涨。嗯、你其他讲什么 Pad、Mac 什么什么。其实效果都很有限，<是>一样的问题。特斯拉，你不要看他什么，他有卡车出来什么，那个都不重要。他真正最大的商品叫 Model Y。是。那他我觉得他公司策略有一个比较大的问题，这是我自己的想法，<好>就是说他的低价车款叫做一轿车、一个修旅车、一个 Model 三、一个 Model Y。Model Y 就是我刚刚提到占比接近六成，所以整个公司的获利面全部都看 Y， 但是他公司最近。他等于是两台车都要改款，结果 Model 3先改，他去年底十一月在中国就亮相了。那亮相之后就有很大的问题大家都看到三都长这个样子新款了，这个你现在买到的 Model Y 是五六年前的样子，而且你知道半年后就会有新车款，所以导致它这半年销售量就很差。它唯一的动向只能降价，可我跟大家讲，降价真的很有限。因为如果今天我是买家，呃，我我就以台湾来讲，两百万一台车，那这个你降个十万给我，可是我也知道这个是末贷款，你未来在卖中古价的时候，你差可能价差绝对不止十万，所以理论上在这个时间点，整个销售量明显下滑是很正常的。但是我刚刚提到，这就是它双重利空，所以这半年要。那去年底，我其实我就讲到这个论点，一直到现在，其实状况也都一样。而且我跟大家讲，这个还要延续一段时间。理论上应该要等到年中，中间的中，等到 Model Y 确定出来，而且中国开始上市，那这个整个观感就会完全颠倒。那就我刚刚提到，现在上半年面临两个利空，高利率跟改款的问题，到下半年从会从利空转为利多。那所以，我之前包含我出去演讲跟多人，这个东西就看个人投资了。是因为这半年状况都不好，如果你今天就没办法等待的，你现在 AI 有这么多股票，你干嘛要执着这个东西？我当然觉得它长线没有疑虑，我就说五年、十年是没有问题，但这半年就不是它的长。那这种产业本来就是不断的循环，那如果你愿意这半年定期定额，下半年整个回升，尤其是。简单来讲，它变成有一点点能够呃，等于是分散风险，因为你上半年它的股票刚好会跟 AI 股有点有点反向了，因为未来它开始它可能有可能降息之后才开始转强，所以你这个时间点你。呃，这上半年可以去赚 AI， 那你愿意呃这个缓步的布局，等到下半年特斯拉转强，你又可以赚另外一个汽车的一个呃车产业的一个获利空间。其实我觉得这也是蛮好的一个投资策略
0: 。好，就是现在知道它不好哈，它、哦、跌都预料中市。那如果你是一个比较愿意等的人哈，哦嗯、也许当它跌到一个你觉得就像我讲的，它可能两三个礼拜都在那边混，都没有再跌破了，可能你就是一个还不错的价位区。可是也许。还要再等个好几个月，欸、是好。如果有点效率，就是发现它已经不跌了，而且还开始往上攻了。这个时候，可能你的效率就会变好了，而且你对它会有信心。<是>因为你知道降息会让一些不良车贷啦，或者不想买车的人又重新投入到这个车市的状况。<是>那大家都是这样压抑消费一段时间，你就会受不了。<笑><是>受不了的时候，你那时候搞不好你就看到一些。簇拥而来的买盘，你很难讲销售量突然往上跑，这些都是很难讲的。那我觉得降息这件事情还牵涉到一个东西，就是美债。我觉得去年底真的很多人一窝蜂投美债，然后就会一直问我风险在哪里？哈、哦，风险在哪里？那那时候就会跟大家讲，我觉得最大的风险就是你根本不需要美债这么温和的商品，可是你就因为想要赌要赚价差而把你的资金挪过去，一挪过去你就会错失股市上涨。的机会成本嘛，嗯嗯、对不对？你的钱压在一个温和的东西，没有错，你不怕。可是你可能也挣不到一些比较有风险性波动的东西。我觉得到现在还是这个问题，因为最近美国十年期公债值利率有稍微又上去，三月降息这件事情落空嘛。我也算给大家听过哈，大家记得要订我的李兆华一股或债的 YouTube 频道。我有算给大家听，我觉得美债的十年期公债值利率如果又回到四点二左右。他可能又是一个你想要美债的人不错的进场点。那最近有到四点一九，真的很皮哦，四点一九。但强调哦，你要理解，你要的是他一个稳定的债息，加上应该会有一些价差。可是你要用时间换，那就要看你要不要，你需不需求？像古瑜是退休族，他觉得他需要。所以，他资产可能有相当大一块，就是在这样的商品。可如果你是一个怎么讲热衷在股市冲浪的人，你只是觉得前一阵冲的得不顺，你现在想要把钱放在比较稳定的地方，那你就会等得很辛苦
1: 。对我这样讲哦，最我常最近都跟投资人讲哦，这个呃，理论上我觉得啦，因为目前经济是回升，所以股优于债应该是不会有太大的疑虑。<是>那但是到底要不要买债，我这也常常讲看个人。<對>那理论上。股优于债，但是到底怎么比例？就是媒体常常喜欢，哎，你到底是你觉得应该三七还是八二？我说，真的每个人的状况差太多了，一用一个数字就直接打下去，嗯、我觉得真的有点误解。我常跟投资人讲，很简单，你只要觉得你投资股市觉得很加轻就熟，而且没有压力，你就买股票。但是有个特色啊，简单来讲就是说、呃，你今天比如说你就是一百万的资金，那、哎、你买股票买买买到呃，比如说七十万八十万。你再继续买，你会有点害怕，因为你每天的涨跌，你会发现那个数字你看了会有压力，嗯、那就代表着其实你不再适合持续买进了。<是>因为我常常讲，投资本来就应该是一个轻松，应该是一个副业。那简单来讲，不应该投资带给你压力。简单来讲就是，我常常讲，如果你晚上开始睡不好，你就不应该再继续买股票，你那些钱也不应该拿去定存，你就可以把那个。呃，那些钱拿去买这个所谓的债券，相对来讲，呃，我还是觉得，即使这个去年以来这么大的一个反弹，可我觉得长线趋势是不会改变，它未来这个呃到明年之前，它整个趋势还是要持续往上。那只是刚才提到，它的效率会相对股不如股市，所以我刚刚提到，如果你。有一百万，你可以一百万都买在股票，你可以很安心的睡好觉，那你就直接买股票，我就觉得 OK。但是如果你买到一个程度，觉得那个波，你每天看那个损益，你看的会导致你的心情不太好，那就代表着你剩下的资金其实就比较适合去转向这个债市了
0: 。好，就像可能前一阵子有人问我说，他报的是美债的正二商品，要不要凹下去？我是没有非常正面的回答他，我就跟他说：“你报正二，那你就要忍喽，那跟你报现货完全不一样的概念哦。正二这种商品哦，真的就是在趋势快速变化的时候，你要专家差的啦。说真的，那现在你可能要磨，那你报正二，你当然就会很辛苦，你可能看到的反而是亏损。这边的话，不得不说，<是>那也有很多人问我说：，哎、欸，你买完了吗？你会不会再买？那我必须跟大家讲。”我不会再买，因为我已经告诉大家，我去年十月到十二月中间做了这个布局。嗯、我要买，我就买到我要的量了。就算现在美债殖利率回弹到我讲的四点二，我也不会再买。对，好，我觉得这个都是每一个人在布局策略上要帮自己想清楚的。虽然我找了很多达人，可能像明翰经理是某一些人的偶像哈，永年老师是某一些人偶像，或者谁可能听了赵华买也想买，但是要了解，我们都是。按照自己的策略，看自己的需求在做布局。好，没有买的人又非常觉得需要的人，当然可以在直利率往上弹的时候布局一些。那我已经买完了，所以不用再问我会不会再买了，没有了，策略已经做完了哈。那接下来今年我也认为在股市上面还有很多的题材会轮流发酵。那我现在手上报的股票，只要我不担心的话，我觉得报股过年没有什么啦。对我来说，向来就没有什么、嗯、<哼>那么多个年嘛，对不对？好，那今天也很谢谢明翰经理，我觉得给我们很清楚的方向跟指引，也看得出来明翰经理对于自己熟悉的东西是极度的有自信的、有信心的，对不对？好，有信心在下跌的时候，你会想到的是加码而不是砍掉。或者是当你知道它是一个高波动的商品下跌的时候，你会及时做处理，这些都是经验的累积。也希望股货仔的朋友们能够累积这些经验喽。那今天就先到这边了，跟他们说拜拜吧。好，拜
1: 拜，拜拜。